0: Es sind sehr, sehr viele Menschen da draußen, die schauen. Ich würde sagen, die Zielgruppe, die da schauen wird, wird 25 bis 55 sein. Ja. Das ist 80 Prozent der Menschen. Jetzt sind sehr viele junge Menschen, die stehen vor der Wahl, sich für einen Beruf zu entscheiden. Schmerz, Hamsterrad. Viele Älteren sind bereits drin, wollen da raus, wissen aber nicht, wie. Was würdest du einem Menschen raten in unserer heutigen Zeit, die sich nicht trauen, die diese Ängste haben und die auch keine Ahnung haben? Wie finde ich mich selbst? Also wer
1: bin ich? Gut, die Frage, wer bin ich, ist ja schnell geklärt. Du bist das, was in deinem Bewusstsein ist, ohne dass du irgendein Attribut hinzufügst. Jede Identifikation mit, ich bin die, 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 die Rolle, das ist ja die Persona, die Maske, die wir aufsetzen. Also ich bin natürlich der, der ich bin. Steht auch in der Bibel, ne? Ich bin der, der ich bin. Und es ist natürlich die Grundfrage in allen großen spirituellen Disziplinen, who am I? Was? Wer bin ich? So, aber das ist... Äh,
0: ja, kommen wir mal direkt zu dir. Wie hast mhm. du gefunden, wer du bist? Also ich meine, du warst ja schon immer, Lionel Messi war schon immer Lionel Messi. Der hat nur zusätzlich trainiert. Wie bist du Dieter lange geworden? Wie hast du deinen Stern wortwörtlich gefunden? Nein, das
1: ist die Geworfenheit, mit der wir geboren sind. Ja. Das kleine Baby ist ja komplett im Hier und Jetzt. Mhm. Es hat ja noch keine Identität. Es kann ja selbst mit seinem Namen nichts anfangen. Ne? Es hat noch kein Ich-Gefühl. Mhm. Das ist die Verwirklichung des Selbst, das wiederzufinden. Das heißt, in Zen ist es die Zwiebelschäden. Also die ganzen Egoschalen, die uns umgeben, eine nach der anderen zu schälen und zu wissen, das ist eine Rolle, die ich spiele, aber ich bin das nicht. Ja, wie Shakespeare sagt, die ganze Welt ist seine Bühne, wir haben nur Spieler, jeder hat seinen Auftritt und seinen Abgang. Und äh, dorthin zu kommen in der Meditation, die Medi, wieder seine innere Mitte finden, das Auge des Hurricanes, die Narbe des Rades. Und die Speichen sind ja einfach nur Ego-Spielchen, die immer mal es ist wieder das Ego-Spielchen dran, wieder das und das. Diese Speichen machen immer klack, 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 je nachdem, worauf wir oder welche Rolle wir identifiziert sind. Aber wir sind die Narbe. Wir sind das äh, Auge des Hurricanes. Das heißt, ohne jedes Etikett. Shunyata, mhm. die große innere Lehre. Mhm. Dort kommst du hin in eine Meditation, weil du in deine Mitte zurückkommst und spürst dann irgendwann, die Welle, das Ego, ist nicht der Ozean, mhm. ja, sondern die Welle ist Teil des Ozeans, mhm. aber wir profilieren immer die Wellen mhm. und glauben, jetzt bin ich die Superwelle, jetzt bin ich vorn, jetzt bin ich in Konkurrenz zu, in die bessere Welle, Dr. doktor welle was weiß das sind alles alberne Spielchen. Ja, wir müssen einfach mal begreifen, wir sind der Ozean, ja gut, okay, hin und wieder mal das Spiel Welle spielen. Mhm. Und solange man das als Spiel betrachtet, ist auch alles in Ordnung. Mhm. Um, deine Frage zielt aber auf was anderes, mhm. korrekt? Mhm. Du wolltest mit deiner Frage was anderes. Wie
0: findet ein Mensch heute heraus, wer er wirklich ist? Also Picasso sagt, so, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist, diese zu verschenken. Wie finde ich meine Gabe, mein Ja, Erfolg
1: ist Talent für das eigene Schicksal. Also das, was uns als Talent auszeichnet, yes. ist ja etwas Gegebenes. Ja, Talent wie Geld das ist das Gegebene. Mhm. Ein Genie hat ja nichts erarbeitet, das ist ihm ja gegeben. Das ist ja der sogenannte Genius. Mhm. Mhm. Also, Michelangelo hat den David ja gesehen da in dem mhm. Blog, der muss ja mhm. nur den Rest wegschlagen. Mhm. Mhm. Ja? Und äh, das, sind, das sind also sehr sozusagen auch, äh, Einstein hat ja alles nur gesehen in der Badewanne im völlig entspannten Zustand, so wie Archimedes mit Heureka. Mhm. Äh, ein Steve Jobs, ein, ein Bill Gates, der hat einfach wahnsinnig Spaß gehabt. Äh, Dinge, also manchmal in der Garage da rumzufummeln an irgendwelchen alten Computern und so ergibt sich das, so wie Steve Jobs einfach Kalligrafie geliebt hat und keine Lust hatte zu studieren und daraus seine Designfähigkeiten, das ist etwas Gegebenes, ne? das ist nicht von außen gekommen, das kann man nicht antrainieren, ein Mozart, der mit Sechs komponiert, ein Beethoven mit acht, da kann man nur nicht sagen, das hat man dem Kind aber intelligent beigebracht, mhm. da gibt es nichts beizubringen. Ne? Mhm. Also ein Genius ist immer das, ist die sogenannte Geworfenheit, mit der wir auf diesem Planeten ankommen. Mhm. Das ist äh, in der östlichen äh, spirituellen Philosophie gesprochen, wir sind der hohle Bambus, durch den Gott sein Lied spielt. Und dieses Surrender, diese Hingabe, äh, seine Talente, die Karten, mit denen du auf die Welt gekommen bist, auszuspielen, du kannst nur die Karten spielen, die du hast, mhm. Diese Hingabe, dieses sozusagen Gottes Werkzeug, mal ganz pathetisch jetzt gesagt, das ist die Berufung, die wir erkennen müssen, spüren müssen. Leider werden viele von uns konditioniert durch die Eltern, Vaterarzt, Sohnarzt und so weiter. Früher musste man allein, um schon die Sippe zu ernähren, hat der ältere Sohn zumindest das übernommen, das Geschäft des Vaters. Die meisten Menschen werden ja in irgendeiner Weise auf einen Beruf hin äh, konditioniert, spüren dann auch viel zu spät, this is not my cup of tea, das ist ja nicht mhm. mein Ding. Mhm. Ja? Das heißt also, das Erste sollte sein, seine Berufung zu spüren. Welche Talente habe ich überhaupt? Und was wird mir immer mit großer Leichtigkeit gelingen? Nur das muss die zielführende Frage sein. Oder sogar ganz konkret, auf welche Frage möchte ich eigentlich die Antwort sein? Oder welchen Beitrag möchte ich leisten zu einer Welt, in der ich leben möchte?
0: Ich habe von dir, muss ich gestehen, einiges lernen dürfen. Eine Sache hat mich besonders fasziniert. Wenn du einem Menschen ja das erste Mal begegnest, dann findet ja relativ schnell Abgleich von Systemen ab, Abgleich von Werten. Das heißt, der erfolgreichste Schauspieler der Welt, Daniel de Ruiz, der sagte, nichts ist so intim wie der Klang der Stimme eines Menschen. Das heißt, Bestimmung. Stimme in dem Wort drin. Das heißt, Körpersprache verrät recht viel. Uh, Face-Reading, Numerologie, Astrologie. Jetzt habe ich von dir gelernt, den Namen mit dazu zu packen in die Box. Ja, den Vornamen. Genau, richtig. Und jetzt sagtest du, der ist es, 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 um. es, genau, einige Vorstände haben bestimmte Vornamen, Ich weiß es nicht, Thomas Martin? Was war das? Ja, Michael, Thomas,
1: äh, ja. Andreas, Peter, mhm. Sebastian. Das sind die, das sind die meisten also wenn man wenn man ins Handelsregister geht, wer ist eigentlich Vorstand, wer ist eigentlich Unternehmensgründer, wer, wer ist Geschäftsführer, dann sind das meistens diese Namen.
0: Wofür steht Dieter?
1: Der Herrscher des Volkes. Oh wow. Aber der ist, der ist ja Einzelkämpfer, der gehört ja nicht zum Team. Ja? Okay. Das heißt, das sind Leute, die solitär auf der Bühne sind, ein Dieter Bohlen, ein Dieter Thomas Heck, mhm. ein Dieter Nur und so weiter. Das ist ein
0: Single Player. Bitte? Du für dich selber bist dadurch aber auch ein Singleplayer, das heißt, Absolut. wo andere überlegen, da marschierst du schon. Ja, mit. ich bin ein
1: Adler, ich bin kein Teamplayer. Okay. Ja? Und, äh,
0: das was, sind, was hat diese Erkenntnis mit dir gemacht? Weil es gibt einige Menschen, die sagen asozial. Jetzt sagst du, bin ich? Nein, ich bin nicht
1: asozial. Ja. Ich bin ja nicht gegen die Gemeinschaft. Gut. Ja? Ich, ich bin aber auch nicht der, der äh, im Harmonie-Terror sich äh, dem Gut. Team unterwirft. Gut. Ich war nie Teamplayer, ich war norddeutscher Jugendmeister im Fußball,
0: ja.
1: äh, Rücken Nummer 10, jeder weiß, was das bedeutet, der <lacht> hat immer das sauberste Trikot bis zum Schluss ja. und war ein Freigeist, also ich war schon immer Freigeist. Und mhm. Ich habe auch schnell gespürt, dass äh, mich in einem Team unterordnen, das bringt nichts, ich, ja. ich kann für ein Team viel mehr bringen, wenn ich meine Individualität ausleben darf. Ja. Das heißt aber nicht, dass man gegen ein Team ist, mhm. um Gottes willen. Ronald aber Blink, äh, früher oder ja. später musste das dazu führen, dass ich selbstständig bin. Mhm. Ja?
0: Gab es da irgendwann mal diese, diesen, diesen Shift von, du warst ja mal angestellt? Ja. Du hast das auch auch Jahre. Ja, okay. Gab es dieses Gefühl von, was tue ich hier? Ja, Also Hat das mit Angst, was passiert, wenn ich es nicht tue? Oder wie, wie kam es dazu? Nein, 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 die nein, die Angst war nie,
1: nie da, aber ich habe ganz stark den Jupiter im Horoskop. Also ja. von daher ist das Thema Geld oder Ähnliches für mich einfach nie ein Thema. Ja, Altersvorsorge oder sowas. Pervers für mich sowas. Ja. Also wieder die Natur. Ja? Weil das bedeutet, dass man das Urvertrauen verloren hat. Und dann regiert natürlich die Angst. Mhm. Und ähm, also hier im Seminar beschäftigen wir uns sehr, sehr viel damit, mhm. welche Ängste an Menschen, mhm. weil davon müssen wir unbedingt frei werden, von unseren Ängsten. Mhm. Weil Angstenge an Dina, derselbe Wortstamm, mhm. die Enge, mhm. ja, lässt uns ja gar nicht zur Entfaltung kommen. Mhm. Wir sind ja nur im Reaktionsmodus mhm. und werden ja niemals kreativ. Und Liebe und Angst schließen sich ohnehin aus. Es gibt nur zwei Motive, das ist Liebe und Angst. Und leider sind 80 Prozent der Menschen angstmotiviert. Mhm. Die treibt etwas, ohne dass sie sich dessen äh, bewusst sind und glauben noch allen Ernstes, ich will das. Du willst das nicht, du musst das tun. Mhm. Ja? Und, äh, aber das ist vielen gar nicht bewusst. Deswegen ist es auch zentraler Seminarinhalt, das erstmal freizusetzen den Menschen, bevor man überhaupt etwas Neues hinzufügen kann. Mhm. Also der Umgang mit Ängsten ist ein äh, Ungeheuer wichtiges Thema. Das fehlende Selbstvertrauen, viele viele haben gar keine Selbstsicherheit, das ist alles nur so aufgesetzt, das sind Poser, das sieht man natürlich auch mal gleich. Und ähm, nein, das ist, äh, äh, also so, so gesehen spürst du das irgendwann, äh, wohin dein Weg geht. Wir lernen von den Lippen der Liebe und der oder der Geiste des Leides. Ja. Ja? Und irgendwann begreifst du, wenn du öfter dir eine, rote, eine blutige Nase geholt hast, mhm. das kann der Weg nicht sein.
0: Mhm.
1: Aber Leiden hat eben genau diese Aufgabe, uns darauf hinzuweisen. Mhm. Leidvermeiderei ist immer das Zeichen eines grundsätzlich nicht eingedacht. Mhm. Weil man dann die Signale nicht erkennt. Schmerz mhm. ist ja auch ein Signal.
0: Mhm. Gibt es vielleicht zwei, drei Tipps für Menschen praktisch, wie sie erkennen könnten, was sie ihr sind? Du sagst, wo die Freude ist, wo die Zeit vergisst, wo es einfach fließt. Wie erkenne ich es noch?
1: Also im Seminar arbeiten wir viel mit Symbolen. Das heißt, ich frage jemanden, welche Symbole repräsentieren dich? Bist du in Einklang mit, in Resonanz mit? Also Bildern, keine Adjektive. Nicht von wegen, ich bin so demütig, geduldig oder Durchsetzung. Nein, konkrete Bilder. Und diese Bilder kann man einteilen in Herz- oder Kopfsymbole. Ich würde jetzt zu so weit führen, wenn ich das genau erkläre. So, und wenn ich nach fünf Symbolen frage, das mache ich im Coaching ganz intensiv, weil ich möchte ja wissen, wer vor mir sitzt, aber über die Symbole erfährt man das sofort, mhm. denn ein Bild sagt mehr als tausend mhm. Worte, mhm. dann äh, ist jemand meinetwegen 4 zu 1 Kopf oder, äh, weiß ich nicht, 2 zu 3 eher Herz. Ja? Und da ist natürlich eine gewisse Neigung dann. Und diesen Neigungen, denen muss man beruflich allerdings auch folgen.
0: Mhm. Jetzt sind einige Fragen gekommen, du lieferst deutlich ab, vielen lieben Dank. Also ich liebe es, wenn Menschen lieben, was sie tun, ist es ist immer beseelig, dazu da zuzuschauen. Ja, dann arbeitest du natürlich
1: nicht mehr. Also ich arbeite seit 30 Jahren nicht mehr, mhm. weil ich liebe, was ich tue. Also ich halte überhaupt nichts davon zu arbeiten, um das mal deutlich zu sagen. Arbeit, wenn man dann mal in die Etymologie geht, die Lehre von der Seele der Sprache, hat was zu tun mit Sklaventum. Aber so erleben es ja viele auch.
0: Jetzt habe ich mit meinem ehemaligen Chef, äh, Stefan Friedrich, viele Grüße an dieser Stelle, äh, wegen Astrologie etwas gestritten. Äh, jetzt sagtest du, ich habe Jupiter im Horoskop. Ja. Hast du dir bewusst deine Astrologie angeschaut? Dein ja, Aszendent, nicht. dein Mond? Ja, Dürfen wir deinen Aszendenten erfahren? Skorpion. Skorpion, okay. Und Stier genau gegenüber? In den Stier
1: ist und das passt gar nicht zusammen. Okay. Also mein Lebensweg konnte gar nicht anders sein. Und Horoskopie heißt ja in die Stunde schauen, also ja, von ja. Astrologie. Es geht nicht darum, ob man daran glaubt oder nicht. Mhm. Ja, das musst du erfahren mhm. und wenn du dann Menschen hast, die in diese Stunde schauen können, der Fluss ist ja von der Quelle bis ins Meer schon da. Mhm. Wir sitzen am Ufer des Flusses und sehen nun immer den Fluss teilweise an uns mhm. vorbeirauschen. Ein Astronaut würde den gesamten Fluss sehen. Mhm. Also ein Astrologe schaut deinen mhm. gesamten Lebensfluss, mhm. Mhm. in jedem Anfang ist das Ende beschlossen. Und äh, der kann einfach aufgrund dieser Konstellation sehen, welches Ereignis wann zur Auslösung kommt. Ne? Nicht Ereignis ist falsch, aber vor welcher Lektion du wann stehen mhm, wirst. Mhm. So. Und äh, wir haben nicht die Wahl, ob so ein Ereignis kommt. Mhm, es wird definitiv kommen, mhm. aber du hast die Wahl, wie du damit umgehen kannst. Mhm, und ich bin hier bei Blaise Pascal, dem Mathematiker, also mhm. völlig unverdächtig jeder esoterischen
0: äh, ich glaub, ich Ausrichtung. Ich glaube, ich kenne in
1: Gießen. Ja. ja. Und der sagt, auf die Frage, ob er an Gott glaubt, er ja. sagt, äh, also eine berühmte paskalische Wette, ich wette, dass es Gott gibt, weil dann kann ich viel gewinnen und habe nichts zu verlieren. Würde ich wetten, dass es Gott nicht gibt, ja. könnte ich viel verlieren, habe überhaupt ja. nichts ja. gewonnen. Ja. Also äh, verstehen kriegt immer den Trostpreis. Man muss Astrologie nicht verstehen, man muss es nur mal selbst erfahren haben. Und ja. Wie immer im Leben, was du selbst erlebst, selbst ja. erfahren hast, ja. äh, diskutierst du auch nicht mehr. Ja. Verstehen kriegt im Leben immer den Trostpreis.
0: Wunderschön. Die Frage direkt dazu. Generalist oder Spezialist? Ja, definitiv
1: Spezialist, weil ich bin Maximizer. Es gibt Satisfizer, ja. für die ist gut, gut genug. Ich bin ja. absolut Maximizer. Ja. In jeder Hinsicht, das sieht für viele anstrengend aus, ist für mich aber sozusagen die sine qua
0: Wie äußert sich das konkret, wenn du sagst Ja, wenn ich ein
1: Hotel gehe, gehe ich nicht in irgendein Zimmer, sondern in ein ganz bestimmtes Zimmer. Ich fahre nicht irgendein Auto, sondern die Spezialversion davon. Wenn du ein Buch äh,
0: schreibst, dann nur das eine
1: Buch. Nur das eine Buch, wozu ja. ich noch drei andere Bücher ja, genau. schreibe. Das habe ich denn verpasst im ersten ja. Buch. Ähm, das ist im Hobby so, das ist, ist überall, das zieht sich bei mir komplett durch. Ja. Ja, wir haben ja nicht einen 0815-Seminarraum, ja. sondern den gibt es so in Deutschland nur einmal. Mhm. Ja, mein Haus ist von Baukünstlern gebaut worden, das gibt es so in dieser Form nie wieder. Ja. Ja, das ist Maximizer. Äh, was überhaupt nicht ausschließt, dass Menschen mit bestimmten Dingen völlig zufrieden sind. Mhm. Ich könnte niemals einen Kreuzfahrtschiffurlaub machen oder mhm. Pauschalurlaub mhm. oder ähnliches oder Mittelklasse-Auto fahren. Das ist ohne jede Arroganz. We mhm. wem, wer Freude dabei mhm. hat, um Gottes Willen mhm. tue es, passt zu mir überhaupt nicht.
0: Mhm. Jetzt hatte ich eine, eine Frage an dich. Nehmen wir mal direkt diese Seminarräume, die außergewöhnlich sind. Also die Kamera kann es sehen. Wir beide sehen deutlich mehr. Ich kann es bezeugen. Es ist Natur, es ist Freiheit. Jetzt sind wir auf einem deiner berühmten Täter-Seminare. Erzähl mal ein paar Sätze dazu und vielleicht können wir da...
1: Ja, das Täter-Seminar ist äh, T-E-T-A. Mhm. Äh, da geht es einfach darum, es nützt nichts, solange du den inneren Kampf nicht gewonnen hast, kannst du den äußeren mhm. nicht gewinnen. Ja. Also, wer andere kennt es stark, sagt das, sagt laut C., wer sich selbst kennt, ist weise. Mhm. Wer sich selbst besiegt, ist weise. Wer Menschen führen will, muss er erst sich selber mhm. führen können. Das ist kein reines Führungsseminar, da kann jeder kommen in die offenen Seminare. Mhm. Ähm, ich empfehle einfach mal, sich das anzuschauen äh, auf der Website, da stehen die Inhalte ganz konkret drauf. Und da geht es um Themen wie Selbstverantwortung, Motivation, Selbstverwirklichung und ähnliches. Ne? Oder auch diese Symbole zu finden, seinen eigenen Weg zu finden, das eigene Buch des Lebens zu finden. Das sind so die Grundthemen überhaupt.
0: Mhm. Ne? Die bauen aufeinander auf? das heißt Ja, wie? das sind drei.
1: Die bauen alle aufeinander auf. Das äh, Täter 1 Seminar ist quasi, wenn man es als äh, Pilot sieht, nehmen auf der Startbahn. Täter 2 ist Höhegewinn. Täter 3, wie bleibe ich im Leben mhm. auf diesem Niveau? Mhm. Und äh, das ist das äh, die sind, so gerne ist mir leid, immer ausgebucht, Aber äh, wer rechtzeitig sich anmeldet, wir können auch einen kleinen Bonus machen, für ja, alle, ja. die jetzt schauen. Ja, ja, unter dem Codewort MAXIM, sagen wir mal, 150 Euro günstiger. Von dem Preis, den ihr im Internet lest. Müsst aber dieses Codewort nennen, MAXIM. Ne? Schaut es ja. euch einfach an. Würde mich freuen, euch dort mal zu sehen. ist in der ganzen Bundesrepublik. Wir sind nicht nur hier, wir sind auch im Norden, in Hamburg, ja. im Süden, ja. in Bayern. Und das ist das hier für die Westdeutschen oder ja. die aus dem Raum Frankfurt und so weiter.
0: Ja. Jetzt haben wir fast Halbzeit. Zwei ja. von vier Lebensbereichen. Ja. Abschließend zum zweiten Lebensbereich. Ähm, mein Herzblut sind die Genies, die großen Meister. Ja. Wenn du mal an einen rauspicken könntest, gerne noch zwei oder drei oder vier, welcher wäre das und warum? der dich besonders inspiriert hat, wo du sagtest so... Ja, war er ist anders. einerseits
1: Goethe, weil er eine Szene war wie Jesus, der Zugang zu diesen Geheimlehrern gehabt. Das wissen viele Menschen gar nicht. Mhm. Den Faust kannst du nicht lesen, wenn du davon keine Ahnung hast. Mhm. Also ich bin ein Teil des Teils, der einst man es alles war, ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. So das versucht man zu verstehen. Mhm. Ja, oder das Hexen einmal eins oder den Zauberlehrling. Oh Herr, die Not ist groß. Die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los. Ähm, da muss man viel wissen über Dualität, über das Polaritätsgesetz, weil er genau diese Dinge dort verarbeitet. Also Goethe würde ich mal sagen, ist der eine. Und dann natürlich Universalgenies wie äh, Da Vinci und so weiter. Ja. Mhm. Der Leonardo kam aus dem Ort Vinci, Leonardo mhm. da Vinci, mhm. das ist 15 Kilometer westlich von äh, Florenz. Ich
0: war der letztes Jahr magisch, ja.
1: Ja, mhm. genau. Also äh, Menschen, die einen gewissen Genius haben oder an die Freude, wenn du solche äh, Musikstücke hörst mhm. oder auch äh, Gedichte liest von äh, genialen Menschen. Ich halte aber auch einen Ferry Porsche, einen äh, Ferrari für äh, geniale Menschen, mhm. ja, die eine Grundidee geschaffen haben, die nicht von, sondern durch sie kommt. Mhm. Khalil Gibran hat das im Prophet mhm. mal sehr schön beschrieben, mhm. zum Beispiel, am Beispiel Kinder. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht. Mhm. Sie sind der Ruf des Lebens nach sich selbst. Sie mhm. kommen nicht von euch, sondern durch euch. Mhm. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie wohnen im Haus von Morgnes ihr nicht betreten könnt. Diese ganz andere Weltsicht, mhm. die geniale Menschen vertreten, mhm. äh, so wie Einstein, ich weigere mich glatt, irgendwas für unmöglich zu halten. Mhm. Ja? Mhm. Oder ein sicheres Zeichen von Wahnsinn ist, Dinge so zu tun, wie man sie immer getan hat, in der Hoffnung, dass sie besser werden. Mhm. Das ist ja das, was Otto tun. Mhm. Ja? Äh, diese Einsichten, Einsicht ist die Sicht des Einen, wieder uns Zwei zu vermitteln. Ja, ja. Zweifel und mhm. dann kommt die Einsicht. Mhm. Sollwert go also löse und binde wieder. Ja. Das ist das, was die Genies auszeichnet und was sie alle gemeinsam haben. Aber nochmal, das ist nichts, was sie erarbeitet haben. Es war in ihnen, das ja. ist ihre Geworfenheit, damit ja. sind sie geboren. Wenn du so willst, ist das ja. das Karma, das jetzt hier zu einem Kulminationspunkt kam. Es gibt auch gutes Karma, viele glauben, das ja. es ist ja. ja. Nein, 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 es gibt auch gutes, das aufgegessen werden muss. Ja. Ja. Wo heißt das? Und dann finden wir diese Menschen natürlich, wie sie sich in diesen Dingen ausdrücken. Die sind übrigens nie interessiert daran, berühmt zu sein. Oder die haben halt kein Ego. Ja? Wenn das Ego ins Spiel kommt, bist du sowieso wieder aufgeschmissen. Erfolg ist immer Talent minus Ego. Ja? Also dein Erfolg hängt davon ab, dass du großartige Talente auf die Straße bringst, aber dein Ego komplett rauslässt. Die meisten Menschen scheitern nur daran, dass sie ein Ego profilieren, über ihre Talente und dann geht es den Bach runter. Mhm. Ja, und das haben Genies nie getan. Mhm. Mhm. Ja, für die ist Erfolg gleich Talent. Punkt. Minus Ego. Gar nicht da. Mhm.
0: Das ist wunderschön. Michael Jackson sagte mal, äh, als der Reporter gefragt hat, wie machst du das? Er sagt, das ist mir fast peinlich. Ich habe nicht einen Song geschrieben. Und der Winch, den du ansprichst, der vor der weißen Wand stundenlang saß ja. und diesen Spion in der Ecke hatte, der beobachtet hat, warum er da nichts abliefert und wenn die Inspiration nicht kommt, dann malt er auch nicht.
1: Nee, dann kommt er an diesem Tag halt keine. Genau. Ja, so. Aber in diese innere Wie, wie erzählst du
0: das einem Normalen da draußen, der sagt, ich will selbstständig sein, aber ich habe keine guten Ideen. Wie kriegt er die denn?
1: Mach doch mal das, was viele Menschen tun, ja. die sich für Wochen zurückziehen. Mhm. Ja. Henri Thoreau zum Beispiel in seine Hütte im Wald. Ich ging mhm. in die Wälder um alles auszurotten, was nicht lebenswert ja, ja. ist, um nicht in der Todesstunde erkennen zu müssen, eigentlich nicht gelebt zu haben. Mhm. So, der zieht sich komplett in sich selbst zurück und dann kommen diese Gedanken. Du kannst einen Gedanken nicht denken. Gedanken kommen und mhm. Gedanken gehen. Mhm. Der Irrtum ist ja, äh, das sind große Denker, die denken das zu Recht, das ist völliger Unsinn. Das kommt durch dich. Mhm. Ja? Mhm. Ein Goethe setzt sich hin und das kommt durch ihn, nicht von ihm. Ja, das, das muss man immer begreifen. In einem Genius, das ist der hohle Bambus, auf dem der Gott sein Lied spielt, da kommen die Dinge äh, durch diesen Menschen und der braucht es nur noch hinzuschreiben. Es ne? mhm. fliegt einem zu, wenn man es bildlich haben will. Ne?
0: Diese, dieses Interesse an Goethe, wann kam es? Wie kam es zu ihm? klein auf oder hast du dich später damit beschäftigt? Nein, also ich habe
1: früher schon äh, den Wörter gelesen und so weiter. Also, mhm. Aber dann vor allen Dingen natürlich äh, im Faust in der Schule, was ich einfach nie kapiert habe. Mhm. Bis mir dann äh, durch meine Reisen zu den heiligen Schamanen dieser Welt, Klöstern in Tibet, Japan, Indien gelebt, dann fallen diese Mosaikstücke immer mehr zueinander und dann sieht man überhaupt das Bild plötzlich erstmal.
0: Mhm. Was sagst du zu einem Menschen, der da draußen ist, der... Vielleicht spürt, dass da etwas Großes in ihm steckt. Jetzt gibt es Zeit der Zufilisation, Perfektionismus, diese hohen Ansprüche, an nee, vor Perfektionismus
1: ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Genau. Bei Perfektionisten ist immer das Ego im Spiel. Mhm. Und es sind immer ängstliche Menschen. Angst, sich zu blamieren. Angst, sich zu blamieren, mhm. was auch immer. Nicht gut genug zu sein mhm. vor allen Dingen. Ne? Mhm. Und äh, nein, das muss alles völlig aus dem Vorplan. Gab es das also, bei dir mal,
0: dass du Perfektionist warst und wie hast du es abgelegt? wenn es kam?
1: Gut, es kommt ein bisschen darauf an, was wir gelernt haben, wofür wir geliebt werden. Ja? Weil Kinder möchten natürlich von ihren Eltern geliebt werden, weil die Zuwendung der Eltern ist überlebensnot-wendig für ein Kind. Ein Kind tut alles, um Zuwendung zu bekommen. Und äh, manche lernen Anpassung, manche lernen Leistung, musst du bringen, manche äh, lieb und artig sein, manche hilf, wo du kannst. Mhm. Ja? Bei mir war es, äh, mein Vater war bei einer Spezialeinheit, der noch die operierten hinter den gegnerischen Linien, wenn ich hochrisikoreich etwas gemacht habe. Also vom 10 Meter Turm springen kann jeder. Ähm, mhm. Du springst von weiter oben. Um. Du das äh, Was mit
0: ihr gemacht, damals?
1: Ja, gut, ich wollte auch meinem Vater gefallen und mhm. habe dann hochriskante Dinge gemacht. Also, ich durfte auf einen Hochsitz gehen, auf über die Leiter, aber runter musste ich springen in eine Tanne oder sowas. Mhm. So, das Problem ist, sogenannte Wiederholungszwang, wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Mhm. Mhm. Das, selbst wenn mein Vater ist inzwischen verstorben, ich mache auch heute noch hochriskante Dinge. Beim Bergsteigen plötzlich verstiegen, wer sowas mal erlebt hat, das heißt, du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück. Du musst weiter nach oben. Das sind dramatische Momente auf dem Leben. Und, äh, aber seit die Kinder da sind, habe ich das zunehmend reduziert auf Ja, bis dahin habe ich Autos komplett ausgefunden. <lacht> oh. <lacht> Lamborghini oder Ferrari 350, oder da auch. Also, ne? So, und dann fängt man irgendwann an ähm, mit dem Defender durch Flüsse in Island fahren. Kann dir denselben Kick geben. Ne? Man wird dann also, wenn man so will, vernünftig. Aber äh, diese Risikoneigung, äh, die bleibt. Man nennt es auch Todessehnsucht. Ja, ne? Und, äh, aber das ist nur, wer wirklich lebendig ist, lebt auch riskant. It's risky not to risk anything. Es ist sehr, sehr riskant, nichts zu riskieren. Wir verpassen das Leben, weil auf dem Totenbett, werden wir nie darüber reden, äh, dass wir nicht mehr besser mehr gearbeitet hätten, mhm. ja? sondern was wir alles nicht gelebt haben. Wir sind ja auch verantwortlich für alle Dinge, die wir nicht getan mhm. haben. Ja? Nicht nur für das, was du tust. Und äh, irgendwann ist es zu spät. Ne? Leben ist immer da, wo du nicht mehr Es gibt eine herrliche Porsche-Werbung. Äh, was, wenn sie nicht wiedergeboren werden? Mhm. Ne? Ich hatte also meine Firma, einen Mittelständler, hoch erfolgreiches Unternehmen, die immer meinten ihren Kunden und Mitarbeitern gegenüber bescheiden mittelklasse -Autos zu fahren, da habe ich gesagt, Leute, ihr verpasst das Leben. Und nach dem Seminar hatten alle drei plötzlich in Porsche. Gut, man muss sich nicht die Porsche kaufen, um äh, sich mal auszuleben mhm. oder so, aber gehabt zu haben, befreit vom Haben ist. <lacht> Satz. Das heißt.
0: Wie hat dir die neueste Folge gefallen?